0: В России 85 субъектов Федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Белгородская область богата черноземом. Благодатные земли, раздолье для флоры и фауны. Здесь расположены большая часть территории Курской магнитной аномалии, где добывают железную руду. И деревня Прохровка – место крупнейшего в истории танкового боя. Еще на Белгородской земле в этнографической деревне Костроме делают куклы-закрутки, а в Борисовке — керамические изделия. Удивительно ты! Страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки-закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: А еще на Белгородчине живут по-настоящему творческие люди. Играют, поют, танцуют, изделия делают разные, интересные, во многом уникальные. Здесь родина Василия Яковлевича Ярошенко. И этот дух, пожалуй, живет, живет до сих пор, друзья мои. Да что ж, я тороплюсь-то опять. Доброе утро, доброе утро всем. У микрофона Олег Шевкун, на месте Елены Колосенцевой сегодня. Наша команда студийная – это звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Марк Мичурин, линейный редактор, э, линейный редактор Дарья Ефремова. Да, принимает ваши звонки, вы будете отвечать на вопрос. Мы надеемся, мы уверены, что вы будете отвечать на вопрос. Но вопрос сегодня будет позже, вопрос сегодня будет во второй части эфира. Когда не скажу, дослушайте да Обязательно дослушайте. Знаете, что у нас получилось? Наши ходоки заглянули на Белгородчину в праздничный день. Сегодня там день города. И Николай Федотович Поклад, председатель региональной организации ВОЗ, сегодня настолько занят, что никак не мог быть в прямом эфире. Но как ему не появиться в эфире ходоков? Хотя бы в записи. Николай Федотович ответил на наши вопросы, побеседовал с нами, рассказал об организации. Вчера мы записали эту беседу, и вот сейчас, в начале этой передачи, в праздничный день, День города, этот разговор, эту беседу мы с вами и послушаем. У нас на связи Николай Федотович Поклад, председатель Белгородской региональной организации ВОЗ. Николай Федотович, добрый день и добро пожаловать в программу «Ходоки».
3: Добрый день.
2: Мы с вами беседуем накануне Дня Города. 5 августа День Города, и 5 августа эта программа выйдет в эфир. Чувствуется ли у вас приготовление к празднику?
3: Ну, что я хотел сказать. Во-первых, 5 августа День Города, не зря он был назначен именно на 5 августа. Это день освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому праздник двойной получается. Для всех, для нас. Ну и мы стараемся встречать его какими-то, будем говорить, как обычно, подарками, да? Что примечательно, несмотря на все трудности, которые сегодня у нас идут э, с кризисом, с экономической ситуацией, она, конечно, отразилась и на нашей организации потому что сократилось финансирование по различным мероприятиям, которые мы и по доступности среде намечали, и просто в районах. Но тем не менее, вот накануне практически мы вот конец июля месяца провели хорошее мероприятие «Сплав по реке Оскол». Больше ста километров прошли четыре района. Нас провожали в Чернянском районе. Это мероприятие было совместно проведено с епархией нашей Белгородской. И мы посвящали 90-летию Всероссийского общества слепых и тысячелетию упокоения князя Владимира. Потому что у нас он является как бы покровителем Белгородщины. Поэтому участвовало десять экипажей со всех практически районов, с 10 районов. Это ну, вообще здорово было, потому что прошли по реке Оскол, встречали в Алуйках нас с песнями, значит, и вообще интересно все прошло. Ну и ряд других мероприятий. Ну, особенно приятно, допустим, Белгородской нашей местной организации, потому что у нас... Здесь микрогородок как бы строился он еще начиная с года, здесь производство, жилые дома 4, был клуб, был была столовая, детский сад. Но также этот микрогородок и остался, но дело в том, что за последние годы перестройки было все заброшено, разбитые дороги, тротуары, направляющие и так далее, спортивная площадка, все, что строило само предприятие, оно пришло в упадок. Ну вот благодаря усилиям нашей региональной организации, местной организации, депутатов, особенно у нас хорошо помогал он сам из числа инвалидов Шашнин. Юрий Геннадьевич, значит, депутат, подключился очень хорошо. Ну и, конечно, администрация города. На сегодняшний день прием этого участка по благоустройству ну, полностью обновился участок. Плитка уложена практически везде по тротуарам. Направляющие новые заменены. Где-то, наверное, около четырех километров сейчас точно не подсчитали еще благоустроенная сделана площадка спортивная там значит сейчас и волейбольная площадка будет и баскетбол это для детей игра это очень хорошее дело давно уже такого не было ну и детская площадка современными м- оборудована э- для детей для игры различными приспособлениями то есть у нас канун этого Дня, ну, большой праздники у нас тоже. То есть город преподнес инвалидам по зрению белорусской местной организации хороший подарок.
2: Николай Федорович, ну, по поводу вашей организации. Сколько у вас человек, сколько членов ВОЗ?
3: У нас э, примерно одно и то же положение складывается. Это 3250-300 человек. Значит, хотя у и организация, как и в целом наша, Общество стареет, значит, свыше 70%, свыше 60 лет, большой, так сказать, естественный, большая естественная убыль людей. Но мы принимаем каждый год не меньше, чем у нас уходит. Молодежь, к сожалению, к нам идет слабо, как и везде, наверное, потому что надо менять саму политику. Не только, вот, допустим, собирать форумы, но, наверное, деятельность надо в этом отношении Надо начинать со школ. Мы забросили школы, не работаем. Я имею в виду Всероссийское общество слепых. Только в частности где-то отдельное, допустим, региональное управление. Но нет политики в этом отношении. Поэтому к нам в 18 лет ребята уже практически не идут. Поэтому работаем, в основном привлекаем пожилых. Соответственно, мероприятия для пожилых проводятся. А для молодежи как таковой сегодня нужно будем совершенно другая должна быть политика. И на производстве не можем мы трудоустроить, чтобы устраивал это молодого человека или девушку. Значит. И мне кажется, что нужно будет решать вопрос вот в рамках подготовки к съезду. Надо будет, наверное, изменение в уставе. Я бы, например... Вот и предложение такое от нас звучит, от местных организаций. У нас сейчас проходят групповые собрания, отчетные, значит, отчетно-выборные. И в сентябрь, октябрь, ноябрь будут выбираться в местных организациях. Давать, наверное, скорее всего, надо и право юридического лица тем, кто может этот вопрос потянуть, порешать. Пускай вы в нынешних условиях зарабатывают, тогда можно молодых привлечь. Значит, дополнительно какой-то заработок копейку, какие-то объединения делать. Ведь самостоятельно это, ребята, организуются, но это все вне общества. Слишком заорганизовано все это у нас. Надо дать возможность самостоятельности больше. Ведь вои также работают, правда? Но у нас это дело. Ну и ряд других вопросов, это отдельный разговор на эту тему, поэтому вот разговор идти о, идет о численности. Значит, я бы сказал, что численность сложно становится поддерживать именно на уровне Закрытость законодательством, получения данных об людях, об инвалидах в том числе, она нам не дает возможность получить сведения от пенсионного фонда, от фонда социального страхования. АТМС и так далее, и так далее. То есть вот... Рогаток очень много.
2: Ну, смотрите, насколько я понимаю, мы беседовали с председателями других организаций. Организации ВОЗ размещают свою информацию в фонде пенсионном, фонде социального страхования. Для того, чтобы люди все это получали, видели, не знаю, брошюрки, листовки, если хотите, информационные буклеты. Вы этим тоже занимаетесь?
3: Этим занимаемся обязательно. Что у нас, значит, мы привлекаем, каким образом, значит, мы закупили ТИФЛО-средства, отдали это сам в АМСЭ, где людям показывают, значит, что мы можем так сказать, предложить, какие типлосредства организация, какие федеральные, так сказать, ФСС, так сказать, может выделить, увеличилось количество обеспеченности в этом отношении, и также памятка о том, что может всероссийское общество слепых предоставить инвалидам. Ну, знаете, это отдельный разговор. Не все ну, да. на это идут.
2: Ну, а, смотрите, раз вы уже заговорили о тифло Николай Федотович, вот есть федеральный список. Существуют ли ТИФЛО-средства, которые вы предоставляете сверх, или в вашем регионе предоставляют сверх федерального списка?
3: Ну, обязательно. Как и везде, наверное, мы да занимаемся... не везде, не
2: везде. Есть регионами.
3: Ага. приобретения, приобретение, может быть, не, не в том количестве, которое необходимо, мы Выиграли грант, значит, на миллион рублей, приобрели средства для обучения, провели. Мы об этом как-то знала наше радио, значит, ВОЗ и сообщали об этом. Конечно. Поэтому телефоны, диктофоны для студентов, вузов и СУЗов, значит, стараемся всех обеспечить, так сказать, вновь поступающих. С ноутбуками еще тоже напряженка, это самое, не так уж это все дело распространено. Но, тем не менее, для учащихся вот, мы предоставляем. Для школы, значит, наш интернат в Валуйской школе, значит, мы туда спортинвентарь тоже дарим, так сказать, выигрывая вот гранты музыкальные инструменты, значит, костюмы спортивные и так далее. То есть оказываем помощь для того, чтобы знали, что есть общество слепых, и что мы можем, так сказать, им помочь и не только в школе, но и вне школы. То есть вот такие вот типлые средства, конечно, предоставляем.
2: Николай Федотович, а ведь вы прибедняетесь, вы говорите, как у всех. Нет, нет, далеко не как у всех. Мы ведем передачу ходаки, мы неоднократно слышали от председателей региональных организаций. Мы не можем дать ничего в сверхфедерального списка. У нас нет денег. Как вам удается находить деньги?
3: Ну, я вам хочу сказать, что дело в том, что мы очень плотно, хорошо работаем с нашими главами местного самоуправления, тесное очень взаимодействие. И наши, я вам хочу сказать, председатели местных организаций, кроме всего прочего, получают даже доплату как соцработники к заработной плате. Везде по-разному, конечно, в каждом районе, но где-то начиная от трех тысяч до семи тысяч рублей. Имеют также, будем говорить, руководителей художественной самодеятельности, спортивных секций и так далее за счет этого. То есть у нас этот вопрос, так сказать, давно решен, и поэтому я об этом и не говорю. Ну и, соответственно, вот эти вот тифлосредства тоже не в таком большом количестве, но все равно за счет средств у нас... Бюджеты согласовываются на каждый год, местные организации предоставляют в район, так сказать, свои предложения. И, соответственно, ну, не все, будем говорить, дают, что мы хотим, но, по крайней мере, не обижают. Поэтому за счет местных бюджетов мы тоже как-то используем их возможности.
2: А, Николай Федорович, мы в нашей программе задаем каверзные вопросы. Мы готовим три вопроса и даем председателю выбрать по цвету. Мы не говорим, какой вопрос заранее, просто цвет. Три вопроса. Есть зеленый, синий и красный. Какой вытянете?
3: Ну, красный это получается самый такой каверзный, да?
2: Не знаю, я этого не говорил.
3: Не, ну, я понимаю, что зеленый, значит, попроще, красный... Посложнее. Ну, давайте красный.
2: Если бы вы стали президентом Всероссийского общества слепых и могли принять и добиться выполнения любого решения, каким бы было это решение?
3: Ну, если говорить о том, что стать президентом, уже я по возрасту туда бы никогда не пошел. Но а если бы допустить такую ситуацию, я бы в первую очередь значит, провел бы серьезное реформирование нашего Всероссийского общества слепых. В таких условиях, как оно сегодня работает, это загнивание самое настоящее. Я не боюсь этого слова, но ограничения во всех, допустим, наших, допустим, инициативах. Плохое общение самих председателей, потому что это не допускается. Ну, ряд других вопросов. И у производственной деятельности. Сегодня каждое само по себе предприятие мелкое, не может выживать, как оно... Огромные, будем говорить, холдинги создаются на базе каких-то отраслей. Мы же хотим, значит, каждый сам по себе, ну, в таких условиях не бывает, чтобы так работали. Поэтому серьезные есть были бы предложения, если бы, так сказать, действительно возможность такая появилась. Ну, я сейчас э, такие предложения вношу, как член э, нашей ревизионной комиссии, беседуем на эти темы. Не знаю, ситуация не поменяется, надо... Надо коренным образом менять ситуацию в системе ВОЗ, тогда только можно что-то добиться таких вот серьезных улучшений.
2: Николай Федорович Поклад, председатель Белгородской региональной организации ВОЗ. Николай Федорович, спасибо вам большое за участие в программе и с праздником, с Днем Города. Спасибо,
3: спасибо. Удачи вам тоже.
2: Я напоминаю, что это интервью было записано вчера, во вторник, 4 августа. Сегодня, среда, 5 августа, мы снова в прямом эфире. В Белгороде день города. В этом празднике участвует и белгородская организация ВОЗ. Среди участников праздника и Анатолий Шудренко, незрячий исполнитель, руководитель коллектива эстрадной песни. «Славный Белгород мой». Называется композиция, которую мы сейчас послушаем. А с самим Анатолием мы поговорим уже в конце этой программы.
1: Черта засечная, застав на холмах, Стояли насмерть Русь святую защищая. Ну а сейчас вокруг высотные дома, И мирный в них живет народ трудом. Прославляя, Славный Белгород мой, ты с годами все краше и краше, мы горды твоим прошлым храним его в наших сердцах, И хоть день ото дня, ты становишься старше и старше. Но душой и лицом молодеешь у нас на глазах. Там, где пролили кровь твои земля сны, Вы с храмы вознеслись, стоят хлеба по пояс. Ну а для тех, кто жить не может без войны, Напомним, что на запасном пути наш бронепояс. Славный бел город мой. Годами все краше и краше, мы горды твоим прошлым храним его в наших сердцах, И хоть день ото дня, ты становишься старше и старше, Но душой и лицом молодеешь у нас на глазах. Путеводная для нас горит звезда, и круглый год цветут сады под ясным солнцем. Пусть мир с небес сойдет как божья благодать, а святость веры и любви хранит всех. Пил. Мой, ты с годами все краше и краше. Мы горды твоим прошлым, храним его в наших сердцах. И хоть день это дня, ты становишься старше и старше. Но душой и лицом молодеешь у нас на глазах. И хоть день это дня Становишься старше и старше Но душой и лицом молодеешь у нас на глазах Но душой и лицом молодеешь у нас на глазах
4: Придут лесами темным?
0: Идут степями широкими, лезут горами высокими. Ходоки.
2: Да-да, ходаки бредут идут, и лезут. Хотели попасть в город Старая Скол в Белгородской области, но не смогли дозвониться до председателя Староскольской региональной ор... местной организации ВОЗ Игоря Ростиславовича Чертова. Игорь Ростиславович, если вы нас слышите, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы постараемся буквально через 10 минут вам снова перезвонить. Если кто-то из слушателей может созвониться с этой организацией, если кто-то в правлении в в Белгородском слушает. Пожалуйста, помогите нам вывести, вывести человека на связь, потому что это очень важно. А у нас пока Елена Анатольевна Саруханова. Елена Анатольевна, добрый день. Добрый. Мы пока остаемся в Белгороде. Елена Анатольевна, э, директор Белгородской областной специальной библиотеки для слепых имени Василия Яковлевича Ярошенко, правильно?
5: Правильно, да.
2: Как там у вас день города проходит? Заметили или еще слишком рано?
5: Ну, день города у нас начал, скажем, совершенствование, наверное, еще неделю назад, и сейчас кульминационные моменты, особенно вечером, когда у нас здесь будет празднование парадов духовых оркестров, огромное количество различных площадок. Так что мы включаемся в это все.
2: Ваша библиотека носит имя Василия Яковлевича Ярошенко. И именно вам предоставлено сегодня право задать вопросы и проиграть приз. Право проиграть приз – это здорово. А кому-то и слушателям право его выиграть. Елена Анатольевна, о чем будем спрашивать наших слушателей?
5: Ну, вопрос, скажем, такой немножко узкий. В музее какого-германского города хранится портрет Василия Яковлевича Ярошенко работы художника Рудольфа.
2: В музей какого германского города хранится портрет известного незрячего путешественника, писателя, поэта, языковеда, скажем так, Василия Яковлевича Ярошенко, работы немецкого художника Рудольфа. Вопрос от библиотеки. Сложный вопрос. Я, я не знаю ответа. У нас было две передачи про Ярошенко, мы про это не говорили. Друзья, звоните нам, пожалуйста. Нет, нет, не звоните. Пишите смс 7903-707-2671 или звоните на skype-radio.воз или пишите также в skype-radio.воз. Первый, кто дозвонится и напишет нам или скажет нам ответ, получит а, приз от Белгородской областной библиотеки имени Ярошенко. Говорят, что вы одна из лучших библиотек в России. Как думаете, Елена Анатольевна, правду кажут или брешут?
5: Ну, наверное, есть такая пословица, каждый кулик свою болото хвалит. <смех> Поэтому, наверное, если каждый из нас, работающий на своем месте, стремится быть лучшим, я думаю, что это хорошо. Вот Мы стремимся. Мы стремимся, чтобы имя Василия Яковлевича мы носили достойно. Поэтому все, что он заложил, основой вот такого человека мира, человека, который раздвигает все возможные барьеры человеческого восприятия, человеческих возможностей, желаний и мечтаний, вот мы пытаемся это сделать на своем рабочем месте.
2: Вы очень тесно взаимодействуете со Всероссийским обществом слепых. Почему для вас, как для руководителя библиотеки, это взаимодействие важно?
5: Ну, потому что, во-первых, это наша целевая, так скажем, аудитория, если говорить профессиональным языком. И потому что Всероссийское общество слепых собирает тех людей, для которых, собственно, и предназначена библиотека. И оно сегодня... Не умирает, как очень многие умерли общественно, и не затихает эта деятельность, а активно борется, вот как та лягушка, сбивая сметану лапками, чтобы остаться на плаву. Поэтому мы вместе с ними. Мы делаем для них и вместе с ними.
2: Я понимаю, что у библиотеки на самом деле отчасти те же проблемы, что и у ВОЗ, потому что работа сегодня отличается от того, что было 10-15 и уж тем более 20 лет назад, надо приспосабливаться к новым условиям, надо находить себя. Чем работа библиотеки с вашей точки зрения отличается от того, что было лет 10 назад?
5: Вот, мне кажется, что сегодня самое сложное у специальных библиотек это вот стремление быть наиболее полезным именно своему целевому читателю, не зря и слабовидящему. И необходимостью о себе постоянно громко заявлять, быть в центре какого-то общественного внимания, постоянно будировать какие-то крупные социальные акции, социальные проекты, на что тоже уходят какие-то определенные усилия, может быть, не всегда вот направленные на свою целевую аудиторию. Вот мы пытаемся это, скажем, эти две такие вот дуальности ну, вместе соединить. Потому что, несмотря на то, что вот каждый из наших читателей приходит, и мы вместе с ним проживаем его личную жизнь, начиная от рождения, воспитания этого ребенка, в семью приходим, пытаемся включить в различные проекты, в том числе и из Харькова у нас многолетний опыт был, когда наши дети выезжали в Крым для того, чтобы проходить стажировку международных практиках, которые занимаются воспитанием и обучением слепых детей. У нас большая, скажем так, практическая... Работа, связанная с образованием коррекционным по всей области, мы работаем с педагогами, работаем, платим будирование э, различных вопросов инклюзивного специального образования, качества этого образования. То есть это семинары, дни информации, круглые столы ну, на уровне не только нашего региона, но пытаемся приглашать и другие регионы. Ну и еще, наверное, одно из таких важнейших направлений, которое все сегодня занимаются в специальной библиотеке, это обучение компьютерным технологиям. Сегодня мы уже работаем вместе с нашим всероссийским обществом «Слепым». В прошлом году обучали GPS-навигации незрячих пользователей. И стараемся как можно больше продвигать их творчество и, самое главное, их жизненный опыт преодоления в обществе. Потому что мораль, мы сами сегодня знаем, нормы морали достаточно понижаются в нашей молодежи. Слишком много слов и мало дел, добрых дел. Вот библиотека пытается показать и добрые дела, и людей, которые могут преодолевать и делать добрые дела. И вот это наша, наверное, самая главная миссия сегодня – рассказывать об этих людях как можно громче, как
2: можно шире. Вот по поводу людей. У каждой современной библиотеки есть то, что мы называем читательский читательский актив. Не архив, конечно, а все-таки актив. Люди, которые составляют такое ядро, которые... Ну, на самом деле, иногда даже жить не дают сотрудникам библиотеки, потому что приходят и говорят, давайте сделаем то-то, давайте сделаем это. Есть ли у вас такие люди? Если да, то расскажите немного о них.
5: Ну... Не то, что есть. Они были еще, даже, скажем, до моего, например, прихода в должность директора еще десять лет назад, и был и официальный совет друзей библиотеки и общественный такой актив. И даже без всяких, скажем, документальных оформлений есть люди, которые душой болеют. Потому что мы настолько вот как кровно уже взаимосвязаны и мы взаимопроникаем в жизнь друг друга, что наши люди понимают, что если библиотеки не будет вот сегодня в сложных экономических и социальных условиях, то это будет очень негативно отразиться на их жизни. И таких людей достаточно много, я просто боюсь обидеть, называя кого-то конкретно, обидеть всех остальных.
2: Ну ладно, с сдипломатничали вы, с сдипломатничали, чтобы никого не обидеть. А, а скажите, Николай Федотович, с которым мы беседовали в начале программы, приходит в библиотеку?
5: О, Николай Федорович, да вот только вчера вечером несколько раз виделись, причем у нас здесь в библиотеке. Конечно, он не только ходит, он вообще проникает всеми проблемами. А самое главное, той... И... А?
2: Да, мы слушаем, да.
5: Мне просто очень, извините, плохо слышно, я буквально догадываюсь о вопросах. Связь не очень хорошая. Николай Федорович, он всегда защищал интересы библиотеки, интересовался ее жизнью и двигал, скажем, во все целевые программы. Где мы не могли как библиотекарь пройти, там Николай Федорович подставлял свою профессиональную руку. Поэтому совместными усилиями, слава богу, библиотека крепчает. За последние годы ее усилилась техническая оснащенность. Мы входили во многие информационные программы, которые предполагали хорошее финансирование, около миллиона, больше миллиона. Мы покупали тифло флеш плееры у нас их уже более 100 штук, чтобы наши читатели читали на современных устройствах. Мы оснастили свою издательскую базу. У нас есть сейчас и 3D-принтер для того, чтобы мы выиграли несколько, скажем так, проектов. Только что вот реализуется Михаил Прохоров, поддержал проект создания музейных экскурсий для незрячих людей. И с ведущими музеями Белгородской области мы э, сделали, скажем так, и такие экскурсии, и их... Э, текстовое и рельефно-графическое изображение этих экскурсий. Это и художественный музей, и музей краеведческий, это музей народной культуры, ну и другие музеи, музей Диорама. Очень интересный проект, и достаточно у нас сейчас хорошая ресурсная база.
2: Слушайте, вот тут вам как раз 3D-принтер-ты пригодится. Вы представляете делать копии музейных экспонатов для того, чтобы не незрячие люди прямо в библиотеке с этими экспонатами могли познакомиться?
5: Да, мы вот сейчас это и пытаемся это делать уже как-то немножко... Это сложный 3D-принтер, сложный которые сло... а ему надо спорил. работе с ним обучаться, не так легко. И не так много людей, которые у нас знают сейчас в Белгороде, как это делать. Ну вот у нас уже потихонечку получается пока.
2: А вот мы сейчас буквально через минуту послушаем композицию в исполнении, насколько я понимаю, семейного дуэта. Это Иван Кривохижин и Анна... Как ее фамилия-то, помните?
5: Вот честно, не помню.
2: Я не помню, но потом посмотрю. Я их
5: подкривохижена не помню. Вы их
2: подкривохиру... Расскажите немножко про этих людей, прежде чем мы поставим композицию.
5: Ну, вы знаете, вот мне кажется, что это такой дуэт, как сказать, очень перспективный, очень насыщенный мечтами и стремлениями. Ваня профессионально играет, нам Мы считаем, что он достаточно достойно представляет Белгородскую область в плане инструментальной музыки. И жена его, Анечка, которая закончила Курский музыкальный колледж по классу вокала, Ваня пишет ей песни, они пытается выйти на большую сцену. И мы как можем помогаем. Мы сделали несколько роликов. Эти ролики выставлены на Ютубе. Создали библиотеку, сделаем индивидуальную страничку на Ютубе. Так что я надеюсь, что они найдут не только своего слушателя, но и людей, которые смогут финансово поддержать эту пару и помочь ей развиться. Потому что это пара этого достойна.
2: Вы молодцы! Елена Анатольевна, спасибо вам большое за участие в программе. И спасибо за все, что вы делаете в вашей библиотеке и за ее предприятие. Делами. Спасибо
5: большое.
2: Это семейный дуэт. Это Иван Кривохижин и Анна Кармановская. Мы с Иваном поговорим несколько позже. А послушаем мы пока одну композицию в их исполнении. Композиция называется Несмотря ни на что. А Игорь Чертов у нас уже на связи. Думайте пока над вопросом. Будем говорить дальше с Игорем. Спасибо.
6: Я хочу тебе сказать, что любовь она, как звезда, как звезда. Она проходит и исчезает, она сгорает, улетает. Но все равно она придет тем, кто ее очень сильно
7: ждет. Ты сидишь у окна и думаешь о том, что никому не нужна. Это был лишь сон, разбились все мечты, завяли все цветы И ты теперь не знаешь, как будешь дальше жить За окном идет дождь, и небо в серых тучах И слезы по щекам твоим стекают прямо в душу Теперь тебе осталось одно лишь только решить Сможешь ли ты после этого его забыть?
6: Смотри мои глаза, я хочу тебе сказать, что
7: И на душе обида Погода как на зло плохая и проблеска не видно Как жаль, что не вернуть назад все то, что было раньше И слезы по щекам твоим стекают все чаще Ты расставание это, прошу, переживи Ведь скоро обязательно придет просвет любви Ты звонко будешь смеяться, всем будешь ты улыбаться И в ярких счастья лучах ты скоро будешь купаться Пойми же, все пройдет, не будь такой упрямой Ведь люди говорят, что время лечит раны Не надо в этом всем одну себя винить На этом жизнь не кончилась, попробуй все забыть Поверь, настанет время, разгонит ветер тучи Залечит сердце раны, упавший солнце лучи Душа твоя очистится от слез было любви Наступит в жизни счастье, ты только верь
6: Посмотри жди. мои глаза, я хочу тебе сказать
2: На радио ВОЗ Прибили муху, прибили ее бедную Мы отправляемся в Старый Оскол Сейчас у нас на связи Игорь Ростиславович Чертов Председатель Старооскольской местной организации ВОЗ Игорь Ростиславович, добрый день Здравствуйте. Приятно, очень приятно вас слышать, Игорь Славович. Вот у меня такое смешанное, такое двойственное ощущение от сегодняшней передачи. Я не знаю, слушали, слушали вы начало или нет. С одной стороны, сегодня Николай Федотович говорил о проблемах и трудностях. И, пожалуй, даже о системных проблемах и трудностях, о том, что ВОЗ находится в тяжелом положении. С другой стороны, огромный потенциал, люди, о которых мы сегодня слышали. Вот сейчас буквально эта композиция была кривая молодые люди вот поют играют вы работая в местной организации как вы решаете для себя вот ну, понимаете можно опустить руки и сказать ничего не получается можно сделать что-то другое вот как вы находите выход в этой ситуации когда есть проблемы но рядом огромный потенциал как его использовать
8: ну, вы знаете, руки опускать никогда, наверное, не надо. Если есть какая-то проблема, ее надо решать. Вот. Ну, а с нашими людьми, которые у нас научились в организации, мы стараемся все проблемы наши решить. Вот. Поэтому тут как можно разными путями вот на, при нашей организации существует центр реабилитации инвалидов по зрению, оборудованный различными тренажерами, массажерными кроватями. У нас там есть два
9: инструктора,
8: которые оплачиваются из средств администрации города. У нас там при центре работает класс по обучению инвалидов пользу компьютером. Вот сейчас Елена Анатольевна упоминала про GPS-навигацию буквально в прошлом году. У нас несколько человек занималось GPS-навигацией, участвовали в соревнованиях, которые проходили в Белгороде, ну и заняли там ну, нормальные призовые места. Вот. У нас есть на предприятии клуб, который находится буквально в двух шагах от нашей местной организации, где проходят различные мероприятия и конкурсы, и революционные другие мероприятия. Вот буквально сегодня день освобождения города Белгорода тоже проходит мероприятие, посвященное... 72 го годовщины освобождения города Белгорода, города Первого Салюта. Вот. И у нас в этом клубе работают кружки самодеятельности. У нас хор имеет звание народного, имеет театральный коллектив звания народного, эстрадная студия «Новая волна» под руководством Василия Иванова. То есть люди находят себе применение. Кто ходит самодеятельность в зависимости от своих творческих наклонностей, кто посещает тренажерный этот зал, кто ходит к Василию Санчу заниматься обучаться на компьютере с помощью программы Джос. И в спорте наши участвуют спортсмены в областных соревнованиях. И в областных у нас есть и чемпионы России. Поэтому я считаю, что при желании решаются все проблемы.
2: Иногда приходится слышать о том, что сегодня бесплатно никто ничего делать не хочет. На добровольческой основе, на добровольной основе мало кто какой-то деятельностью занимается. Всем нужно деньги платить. А у вас такая активная деятельность. Вот насчет того, что никто ничего бесплатно не делает. Согласитесь, поспорите?
8: Ну, дело в том, что что касается непосредственно руководителей каких-то реабилитационных кружков, Тут, может быть, да, хотя я не совсем согласен. У нас есть кружок по бисероплетению, он абсолютно общественных началах. Там вот собралось четыре наших инвалида по зрению, причем без остатка зрения, да. Вот они приходят, раз в неделю собираются и занимаются, и собираются развивать, так сказать, это направление других вовлекать. А с другой стороны, там, где уже надо какие-то профессиональные, может быть, навыки, там, да, вот сейчас у нас в апреле... В месяце этого года под эгидой областного управления по физической культуре и спорту создано такое учреждение по адаптивной физкультуре и спорту. И вот благодаря этому учреждению, которое создано в Белгороде, У нас выделены единицы на платной основе. Это по адаптивной физкультуре, два раза в неделю он приходит, занимается. По шахматам, шашкам, по плаванию, по спорту. Это все на платной основе. Там профессионалы, которым там, да, действительно платить. А те люди, которые туда приходят, естественно, они ходят на общественных началах. Также и в самодеятельности руководят профессионалы. А кто ходит туда, люди, причем они... У нас город, население 250 тысяч, довольно-таки он разбросан вот, по местности, и приходится людям, практически всем приезжать сюда на общественном автотранспорте, то есть тратить деньги. И люди ездят и на репетиции два, то и три раза в неделю, поэтому... Так вот мы Игорь Астиславович,
2: задам вам довольно сложный вопрос. Но я уверен, что вы ответите, вы справитесь. Но я прошу, чтобы вы ответили честно и искренне. А приходит человек и говорит, я хочу быть председателем местной организации ВОЗ. Вот я хочу здесь сделать что-то для незрячих людей вместе с незрячими людьми. Хочу возглавить местную организацию ВОЗ. Что вы такому человеку, прежде всего, посоветовали бы и от чё, от чего бы вы его предостерегли?
8: Вы знаете, пока таких желающих особо нет. Во-первых, тут, ну как, главное, как к людям относиться. Понимаете, одно дело желание быть председателем, да, это одно дело. Ради, а р- ради, дело, карьеры,
2: как... ради карьеры туда идти не надо.
8: Да, как, а карьера какая тут карьера? Дальше, как говорится, уже, дальше председательство местной организации редко кто прыгает, да, вот, поэтому я не знаю, какая карьера тут, если даже взять себя, ну, о какой карьере я мог думать в свое время, Николай Федорович меня уговорил в вот, 2006 году прийти председателем, да, во-первых, ну, с точки зрения каких-то социальных вопросов, не такая, что большая заработная плата, чтобы стремиться, да. Вот. Но... Но потом все-таки работа тут как. С одной стороны, она благодарная от людей, да. С другой стороны, в общем, довольно-таки стоит больших нервов работать. Я как-то помню... В свое время мне один наш товарищ инвалид задал вопрос, как ты с ними так вот можешь, вот начинаешь, я давно бы уже куда-то послал. Я говорю, ну так ну нельзя же так с людьми работать, вот мы сейчас у нас проходят отчетно-выборные групповые собрания, ездим по селам, общаемся с людьми, стараемся оказать помощь, которая даже может быть и не входит ни в устав, ни в положение, а место организации, да. Поэтому стараемся оказать и здесь какую-то посильную помощь.
2: Игорь Стиславович, спасибо вам большое за участие в программе и за откровенность. Конечно, в председателе ради карьеры идти нечего, незачем это делать. А вот ради людей, ради того, чтобы быть нужным, ради того, чтобы быть полезным, да, порою ценой времени и нервов, но все же нужным и полезным. Вот ради этого оно того стоит. Спасибо вам за участие в программе и надеюсь неоднократно еще услышать вас в передачах Радио ВОЗ.
8: Спасибо вам и приезжайте к нам в гости, чтобы вы все это воочию увидели не только в нашей организации, Организация на примере. Ну и других у нас очень хорошие организации в областном правлении.
2: Правда, а вот правда, приезжай. пора ходакам разжиться автобусиком и вперед по стране. Спасибо вам и успехов. Спасибо. А, друзья, я хотел бы сейчас напомнить вопрос, который задавала директор библиотеки Болгородской библиотеки имени Василия Яковлевича Ярошенко. В каком немецком музее есть портрет Василия Яковлевича Ярошенко работы немецкого художника в каком музее в какого города никакого немецко, немецкого города есть а, портрет Василия Яковлевича Ярошенко вопрос сложный вопрос очень сложный плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один это наш а, телефон для смс сообщений вы можете прислать смс-ку. А, skype radio точка ну вот этими двумя путями, этими двумя способами до конца передачи вы можете ответить наш, на наш вопрос, на вопрос Елены Анатольевны. А, сейчас мы дозвонимся, наши сотрудники дозвонятся. Уже дозвонились? До Ивана Кривохижина. Иван, а, давайте мы сделаем буквально коротенькую паузу и поговорим с Иваном. Они пойтили нам в гости.
6: В гости? Да, я как-то
2: случайно подумал, они пойтили нам в гости. Немного
9: подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утра
2: кто ходит в гости по утрам. Ходаки. Иван, добрый день.
9: Здравствуйте.
2: Слушайте, если мы нагрянем к вам в гости, чем угощать будете?
9: Ну, столько
2: музыкой. не не сначала чем-то существенным, а потом уже музыкой.
9: Ладно. Ладно. Слышно, не очень хорошо.
2: Хорошо. Ну что же, Иван, расскажите, пожалуйста, немножко о вашем семейном дуэте. Иван?
9: Вас очень плохо слышу, я прошу прощения.
2: А ничего страшного, я попробую еще раз задать вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашем семейном дуэте.
9: Ой, мы с Анечкой женатый, пятый год. Познакомились мы оба с ней в Курском музыкальном колледже педагогическом, где оба обучались я по классу гитара. Она обучалась по классу академический вокал. Там мы нашли друг друга, расписались... У нас родился ребенок, и вот так как я белгородец, я ее тоже как бы взял в Белгород с собой жить, естественно, сделал ее белгородочкой. И вот, ну, как бы сама судьба велела, просто я играю на гитаре, Анечка поет, поэтому мы наш основной упор делаем именно на исполнение романсов. Мы поем романсы, нас очень часто приглашает наша библиотека принимать участие в концертах в реабилитации инвалидов тоже нас приглашает. Ну, а вот ранее, что песенка прозвучала, дело в том, что, если поточнее уточнить, музыкам Ани, это она ее придумала, как бы, а мои слова в этой песне. Ну, и мы, как бы, сейчас делаем альбом из восьми песенок, и, как бы, наша музыка ориентирована больше, как бы, на молодежь. Как бы, хочется привлечь внимание молодежи, что, как, как бы, так... Даже не знаю.
2: А, Иван, в начале программы Николай Федотович говорил о том, что молодежь не очень стремится во Всероссийское общество слепых. Вы члены ВОЗ?
9: Да. И я, и моя супруга, мы оба члены ВОЗ, да.
2: Вот э, вопрос из двух частей. Что можно сделать, чтобы молодежь пришла в ВОЗ? Это вот можно для всех, в принципе. И что вы конкретно на своем месте для этого делаете?
9: Ну, на, на второй вопрос бы я хотел ответить. Что мы делаем? Ну, пытаемся себя показать. Если каждый кто-то что-то умеет делать, то как бы всегда есть люди, вот которые могут откликнуться, помочь, предложить. Если где-то ты что-то как, как бы не очень уверен в себе, вот в целях «Инвалидов» у нас Анатолий Алексеевич Шудренко работает, он там как бы преподает вокал, работает с разными как бы ребятами, Немножко, простите, волнуюсь, это так неожиданно. Все
2: нормально, все здорово.
9: Так что, ну, надо себя не стесняться, показывать, демонстрировать. Если ты что-то умеешь, тебя в любом случае заметят. Ну, а что сделать, что привлечь молодежь? Ну, может быть, побольше афишировать. Больше делать, может быть, концертов.
2: Так ведь не пускают, не дают возможности делать концерты, или как?
9: Нет, все дают, все хорошо, как бы, постоянно приглашают. Вот мы буквально только год, как бы, с супругой принимаем участие. Просто мы только недавно с Курска приехали. Ну, уже около порядка 15 концертов мы приняли
2: участие с ней. Вы молодцы. Иван, как вы считаете, у вас у вас счастливая семья?
9: Ой, если честно, я потерял зрение восемь 8,5 лет назад. Я думал, это трагедия. Но вот сейчас, по прошествии этого времени, получив педагогическое образование, у меня есть любимая супруга, она мне замечательную дочку родила. Сашка, ей два года уже, девочка наша. Ой, и всех своих высот я достиг, будучи незрячим человеком, если честно. Если как бы вернуться в прошлую жизнь и сравнить с этой, вот эта жизнь гораздо насыщеннее, если честно.
2: А почему? Понимаете, ведь есть люди, которые теряют зрение и начинают жаловаться и брюжать, А у вас получилось, вот вы говорите, стало насыщеннее. От чего это зависит? И что вы можете, может быть, посоветовать тем, кто нас сегодня, сегодня слушает? Ну,
9: как пусть это прозвучит банально. Ну, не опускать руки. Как бы, есть много интересного. Как бы, жизнь переворачивается, все узнаешь заново, всему обучают. Ну, как бы... Столкнувшись до этого, я вообще не представлял, что это за жизнь. А сейчас как бы, компьютеры говорящие, телефоны, доступ к интернету, информация, никаких ограничений. Все, что хочешь есть. Сейчас мы живем в очень интересное время, время информационных технологий, поэтому только немножко как бы расширить свой кругозор в этом познании, и ты будешь абсолютно активен в этой жизни.
2: Ну и последний вопрос к вам сегодня. Вы сказали, что вот сделали Аню Белгородочкой. Вот есть с вашей точки зрения какие-то качества, которые белгородцам, жителям вот этого региона, свойственны? Вот белгородцы они какие?
9: Хорошие люди, отзывчивые. Если попросишь, о помощи зачастую помогают. Очень хочу поблагодарить нашу библиотеку, директора, администрацию, сотрудников. Если не помощь этих людей, вряд ли мы бы как бы сейчас с вами разговаривали. Поэтому тут совокупность всего. Отзывчивость в первую очередь.
2: Здорово. Очень-очень-очень здорово. И а, Иван и Анна, семейный дуэт из Белгородской региональной организации ВОЗ. Успехов вам, ребята. Многих долгих Спасибо лет большое. семейной жизни, долгих лет творческой жизни. Вы молодцы. и Да, 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 не опускайте руки. Спасибо вам. Спасибо. Ну что же, друзья, мы... Встретимся буквально через минуту. Тут такой контрастик будет. Сейчас сами услышите, а потом объясню, почему. И продолжим программу «Ходоки». <связать>
0: ну ты, это... Спасибо!
4: Спасибо!
9: Ты заходи! Если что!
0: «Ходоки»
1: Повтор программы.
2: По-моему, Хелена Колосенцева, автор программы ходаки, энциклопедист, специалист по советским мультикам, такие моменты выискивает. Вот этот фрагмент из фильма Жил-был пес такой грустно радостный протяжный, в котором соединяется все сразу. И действительно, это наша программа, сегодняшний выпуск Ходаков. Это и проблемы, и сложности, это и системные вопросы, и большие проблемы. Это и праздник. И сегодня действительно в Белгороде праздник, сегодня день города. И Анатолий Шудренко у нас должен быть быть на связи. Анатолий, добрый день.
4: Добрый день.
2: Вы ведь сейчас не в офисе находитесь. Да, 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 уже слышите, у нас тут полят. А вот расскажите, что вокруг где вы и что вокруг вас? Ну, мы на...
4: находимся на... на площади в городе Белгороде. Сегодня же у нас э, праздник, освобождение Белгорода, город Первого Салюта. Мы поздравляем всех Белгородцев и всех Орлят. В Орле ведь тоже сегодня день Первого Салюта, праздник. Вот. Ну и сейчас у нас на площади проходит, ну, как бы, м- творческий марафон коллективов. В общем, один коллектив сменяет другой. Ну, То есть... в том числе сейчас готовимся, вот скоро вот-вот наш скоро выход. Минут через двадцать, тридцать, и мы
2: выходим. То есть коллективы уже выступают, правда, правильно? Да, да, да. Люди-то есть на площади, потому что, в принципе, еще утро так народ просыпается только, мух бьет.
4: Народу навалом, нормально.
2: А ваш коллектив, который будет выступать, который будет принимать участие в празднике и в празднике это кто? Расскажите немножко об этом коллективе.
4: Ну, вообще коллектив у меня студия эстрадного вокала. В ней занимается где-то 20 человек. Вот. Ну, у меня там есть специалисты, дуэты, и трио. Ну, в данный момент сегодня мы на площади будем выступать трио мужское у нас. Неплохое, хорошее, в общем-то, даже трио вокальное. Вот мы сегодня будем петь.
2: Вы сказали о том, что у вас студия, там, 20 человек. Среди них есть и незрячие люди? Или это в основном незрячие? Или как?
4: Ну, у нас раньше был клуб общества слепых, а потом его отдали городу, и мы теперь от защиты, и у нас называется революционный центр инвалидов вообще, областной. Поэтому у нас все категории. И вот в данном случае у меня 20 человек, ну где-то пополам, ну может быть чуть меньше, не зрячек, человек 8 может быть, а человек 12, наверное, вот, общего заболевания.
2: А как вы сами пришли в музыку?
4: Ну в музыку я пришел давно, в общем-то с детства. Как Закончил школу, там учился на баяне, после школы посмотрел музычилище. музычилище, пригласили в Белгород, ну, почти по направлению, ну, по приглашению. И вот уже скоро 40 лет, как я в Белгороде тружусь.
2: Подождите, то есть вы, наверное, учились еще в те времена, когда вот курские слови и все прочее?
4: Да-да, как раз это при мне было, да.
2: Понятно. А, ну, и сейчас, что происходит с вами? Вот вы и сами, насколько я понимаю, записываетесь, и у вас есть ребята, которых вы обучаете. Насколько вы, вот, ну, я не знаю, довольны тем, что вы делаете сейчас в музыкальном плане?
4: Ну, ну как, довольны. Довольны, в общем-то, наверное, никогда не доволен, потому что всегда э- знаешь и недостатки, и недочеты, хочется стремишься все время сказать, к лучшему, к совершенству, но достичь его в полной мере, конечно, никому невозможно, но стремиться к этому нужно. Вот. А так что, я, допустим, вот сам лично, хоть и не зрячий, я постоянно принимаю участие не только вот в ВОСовских мероприятиях, да, а в во всевозможных мероприятиях, фестивалях, ну, обыкновенных, где обыкновенные нормальные, зрячие люди. Вот. И за несколько лет, вот, года за три, вот я стал лауреатом, победителем таких фестивалей, как Серебряный, Дождь, Ялтинский берег дважды. Вот в Ялте я был лауреатом. Потом был, поскольку получил лауреат и там, и там, получил путевку в Италию. Был в Италии времени на фестивале. Вот, это все среди зрячих. Вот. И, в общем-то, я призываю всех незрячих, надо стучаться кругом. И если будет все нормально получаться, то э, вот, допустим, у нас в Белгороде нас никогда не, не, этот, ну, не отталкивают, как вот в других областях, вот жалуются, нашим незрячие, что их не приглашают в городские мероприятия. Нас нет, нас всегда приглашают, вот видите, как вот сегодня даже мы выступаем на площади, и меня кругом зовут, и мы во всех городских мероприятиях всегда сказать, желанные гости
2: ну, потому что вас знают уже. Вас знают давно, много лет. А что делать тем, кого не знают? Как пробивать себе дорогу? Ведь вы тоже когда-то ее пробивали?
4: Ну, тоже надо случаться. Надо кругом э, принимать участие во всевозможных конкурсах, фестивалях. Ну, и, конечно, нужно заниматься. Чего? Вот ко мне приходят, его наступал. вот только Иван выступал, Вот они пришли с Аней. Вот сейчас Аня у меня занимается.
1: Перед этим...
4: Перед этим еще одна девушка пришла, тоже закончила Курское училище недавно, ну, пять лет назад, вокалистка, но, тем не менее, пришла ко мне заниматься, вот, и также будет принимать участие, ну, несмотря на то, в смысле, еще куча тех, кто, вот, уже занимается по 10, по 20 лет у меня поют.
2: Здорово. То есть уровень повышать в любом случае надо, и потом уже с этим уровнем выходить на большую сцену, стучаться и тратить эти силы, эту энергию. Отлично. Спасибо вам большое. Успехов вам в этом празднике сегодняшнем, в этом выступлении. И хорошо вам отпраздновать. Хорошо вам отпраздновать, Анатолий.
4: Спасибо, спасибо.
2: А мы вернемся буквально через минутку. Котенка хочу
7: услышать. Утро на радиовоз.
2: Ну что же, друзья, вот так начали мы сегодня с разговора о том, что во Всероссийском обществе слепых есть и свои достижения, есть и свои трудности. Николай Федотович задал сегодня очень важный вопрос, а что будет с нашим обществом дальше? Он поставил вопрос о том, как нашему обществу не загнивать, а процветать. Участники этой передачи сегодня отвечали на этот вопрос. Наше общество не выживет, оно не может выжить, если оно будет направлено только внутрь, только в себя, только на самого самого себя. Оно не выживет, если оно будет притягивать только к себе. Наше общество должно быть направлено и вовне. И нам... Восовцам есть что предложить тем людям, которые нас окружают. Это наши ходоки сегодня увидели в Белгородской организации ВОЗ. Это наши ходоки сегодня услышали. Я думаю, что я знаю, что так не только в Белгороде, но и в других, но и в других городах и регионах. На вопрос на наш нет ответа, в каком немецком городе в музее находится портрет Василия Яковлевича Ярошенко работы немецкого художника. У нас еще пара дней на ответ на этот вопрос пришли присылать их по адресу радио радиособакорадиовоз.ру и итоги подведем на кухне в, этой, в эту пятницу. Ну, а в заключении давайте послушаем композицию, которая, наверное, будет звучать и на том празднике в Белгороде. Это Николай, а, извините, Анатолий Шудренко и его коллектив. Композиция называется «Называют меня Белгородочкой». Праздник продолжается несмотря на все трудности. Всем Пока.
1: Слышится мелодия прекрасная, в ловких переборах гармониста, девица, как лучик, солнце ясная, вторит ему тембром серебристым, кружит русокосая красавица, о глаза две чудные креницы и земли как будто не касается, кажется, вот-вот. Летит как птица Величает меня Белгородочкой Я без
6: песен прожить Ну никак не смогу И плывет над рекой Песня лодочкой